0: Sejam todos muito bem-vindos, começando mais um episódio aqui do Pele Digital Cast. E hoje a gente tem um convidado muito especial, a gente, para variar, o Omar está indo para alguma viagem internacional, é, mas enquanto ele está lá viajando, o dele de embaixador da dermatologia brasileira, eu estou aqui trabalhando junto com a equipe do Pele Digital. E hoje a gente tem um convidado muito especial que já entrou aqui comigo. Fala, Fred, doutor, dermatologista, sabe tudo e vai substituir o Omar hoje, hein? Olha a responsabilidade,
1: é, Fred. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, e Fábio. Todos, isso não é justo, né? Falar que eu vou substituir o Omar, isso não, é, não foi o convite não, gente. Eu vou participar. Nada, entrou aqui, meu amigo. Entrou na
0: arena, tá pronto para os leões. É assim que funciona, sem pressão. Não, é um prazer tê-la aqui com a gente. E a gente vai falar de um tema, Fred, que, um, que podia, poderia ser história, né? Poderia ser série, poderia ser no capítulo da história da medicina. Mas não, a gente está falando, a gente vai conversar sobre velhos inimigos, a gente vai falar de novos desafios. E antes da gente entrar nesse top 5, a gente vai manter, pessoal, a nossa estratégia de top 5. E, e você sabe qual que tem sido o desafio? É, doenças que a gente até nem estava dando tanta importância né, na, durante a formação, durante o nosso preparo como médico, está tá obrigando a gente a resgatar essas informações, né, e muitas vezes informações que vêm da década de 70 ou até antes disso, para a gente poder se preparar e para poder identificar, porque no fim... Você só faz diagnóstico daquilo que você conhece, né? E a gente já sabe que, principalmente no campo das doenças infecciosas, o diagnóstico precoce ele é um ele é mandatório, né? Você suspeitar logo e já montar a estratégia para não deixar aquele determinado agente se disseminar e espalhar. E com isso, mais uma vez, eu agradeço a presença hoje para a gente conversar sobre velhos inimigos, novos desafios, o tema da live de hoje.
1: O Fábio, isso é muito bacana, é... eu gostei muito aí de como é que você começou falando, é... na assim, além das doenças infecciosas, né? na dermatologia é muito visual, Muita das coisas, muitos diagnósticos, é... o visual é muito importante, e eu lembro na época que eu estudava para entrar na pós-graduação, eu gostava muito de ler os anais, e ver aqueles aquelas, aquelas sessões de casos para diagnósticos, aquelas sessões de iconografia e o tanto que eram coisas que incomuns, muitas vezes raras, né? E me ajudou muito até desvendar alguns casos. Eu Tive um caso muito interessante de dermatose por percevejo de por simidias, que eu nunca tinha visto. Era muito comum antigamente e, e assim o que o visual que me lembrou foi de um caso que eu tinha visto nos anais, né? Mas é muito preocupante essa questão dessas doenças emergentes, reemergentes aí, principalmente. Essas doenças que são completamente preveníveis, graves né, e preveníveis com vacina. Esse, essa decadência da vacinação aí é muito preocupante, muito alarmante. É um tema muito interessante.
0: Então hoje você é o nosso âncora. Você vai fazendo as perguntas e se eu souber eu respondo, senão a gente desenrola é, o assunto. Miriam chegou, o pessoal está na área aí, pronto para saber. Como é que estamos aí no nosso top 5 de hoje? O, o, o pessoal, ele tá treinando ainda, pessoal. ele não tá na, na dinâmica do top 5, você, você que faz a pergunta, eu que faço a resposta, mas se quiser eu faço a pergunta também, só
1: pra... Ô Fábio, é... perdoa, se você puder fa fazer as questões do top 5, eu acho que a gente pode bater um papo aí. É que... Então beleza, no top 5 de hoje, vai ser, o jogo acaba
0: só quando ele termina entendo o contra-ataque da poliomielite. Será que ela pode nos derrotar? Essa é a grande pergunta, né? Eu, eu fui, lógico que eu fui dar uma, uma revisada no assunto, né? Não é um assunto que eu leio é, todo dia. O pessoal já sabe que a gente tem aqui um cacuete de doenças infecciosas. Tem um cacuete de imunologia, mas eu não sou nem imunologista, nem infectologista. Eu sou dermatologista, mas... A poliomielite, ela praticamente ela foi reduzida, encurralada a quase nada, né? E a grande pergunta foi como que essa doença ela conseguiu se reerguer. A gente vai falar aqui hoje do retorno da poliomielite, se é que a gente pode dizer exatamente assim, e como nós somos culpados por esse retorno, e quais são as fragilidades hoje que as estratégias de prevenção têm em relação a prevenção de poliomielite, né? É, se eu fosse resumir tudo numa frase só, Fred, eu falaria: a culpa é nossa, só nossa, de mais ninguém, né? E eu, eu, eu gosto de trazer aspectos históricos e tem a declaração, foi uma declaração feita pela Organização Mundial de Saúde, foi em 1988, eu coloquei no nossos stories a a chamada dessa publicação. E ela essa publicação ela foi no quadragésimo encontro, e eles estavam muito animados com a estratégia vacinal das Américas, né, é, implantada pela PARO, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, e com isso eles fizeram um encontro, uma publicação, que foi o Plano de Erradicação da Poliomielite para o ano de 2000. A gente está falando em 1988. A gente está falando de um ano em que a gente tinha 350 mil casos anualmente de poliomielite. Tá? Mas aí eu não estou falando de poliomielite identificado. eu estou falando de poliomielite paralisia flácida. Então, ó, ó, 350 mil casos de paralisia flácida anual, que se baseava numa estratégia simples, tá? esse plano. Cobertura vacinal de todo mundo. Pô, aparentemente simples, mas é um compromisso complexo e a ideia é que em 1990 a distribuição de vacina pudesse já ter esse tipo de cobertura. né Para quem não lembra, nas estratégias de saúde pública, de doenças preveníveis por vacina, a gente precisa da cobertura vacinal e a gente está falando de logística, está falando de distribuição. A gente está falando de um processo de vigilância epidemiológica em que você faz o diagnóstico de forma precoce, identifica etiologicamente é, esses casos, que no caso da polio, a gente está falando de paralisia flácida e a monitorização dos esgotos. Por quê? Para quem não lembra, polio, sabe o que significa polio?
1: Pólio vários. <risos> de
0: Polio. Polio é... Não é poli, é polio.
1: Ah, polio? Não, qual que, é o, qual que é o significado? Cinza, cinza. Porque é um vírus
0: que vai para a porção cinza da medula. Por isso que é poliomielite, porque ele afeta a camada cinzenta da medula e do tronco. Então, é um nome anatômico. Né? é O nome do vírus é, é anatômico, acho que é curioso. Então, ele é um vírus neurotrópico, ele é da família dos enterovírus, então a gente já entende que ele é um vírus de transmissão fecal oral, mas também ele é de transmissão respiratória, e isso tudo documentado. Para os dermatologistas que estão aqui na casa, coxá é um enterovírus, né? Então só para a gente lembrar disso. Ele é um bicornavírus, RNA, fita simples, e ele é enquadrado com um enterovírus C. Uh. Só um detalhe né, taxonômico. E, e tem três, três variantes do, do, do vírus, né? Dos vírus, vírus da poliomielite. E as vacinas iniciais ela, elas eram trivalentes para cobertura desses 1, 2, 3. A meta na época, Fred, era uma era que pelo menos 70% da população ela fosse essa cobertura realmente acontecesse, no mínimo para 70% da população. E, cara, aparentemente nós tivemos um resultado muito satisfatório. Primeiro que o, o vírus do pólio é um vírus que se enquadra como um vírus eliminável. Qual é o critério principal para você ter um vírus eliminável? Quantidade de hospedeiros. Então, hoje a gente sabe que infecção natural é só humana. Isso ajuda bastante. A gente tem experimentos em ratos modificados, em primatas, mas infecção natural só em humano. Então, isso é, um, é uma condição importante. Calma aí que alguém fez uma pergunta para você. A Miriam a Miriam já está fazendo um comentário. A gente já volta para o comentário. Mas, ó, ano 2000, a gente não conseguiu chegar na eliminação, mas em 2012... Nós estávamos com 223 casos. Tá bom, né? De 1988 para 350 mil para 223, a gente teve um uma redução absurda. 2 da... mil... Como é que é?
1: Esses dados do Brasil. Não, dados do mundo. Pra gente... Então, exatamente, para a gente chamar a atenção isso da, da, da equipe aqui, do pessoal. O último é. caso da Melite que a gente teve no Brasil... Foi, se eu não me engano, em 89. Foi isso, Fábio?
0: Eu não lembro o ano, não, mas foi na década de 80.
1: Certo. A gente teve uma queda muito grande com a vacinação. E só para você ter aqui uma ideia, tá?
0: 2017, 20 casos no mundo, restrito a dois países. Apenas um subtipo. Então, a gente está falando de Afeganistão com 12 casos, Paquistão com 8 casos. De todos os países do mundo... Em 2017, a gente só tinha em dois países apenas um subtipo. Então, a gente está falando de uma eliminação de dois subtipos e uma restrição geográfica e uma quantidade altamente controlável. Falta pouco. Eliminamos dois sorotipos, restringimos para dois países apenas. né? Falta muito pouco. Só que não. Em 2017, no mesmo ano... Apareceram mais 86 casos de poliomielite, 74 na Síria e 12 no Congo. Nenhum deles causados pela cepa selvagem. E agora? Então vamos deixar isso no ar. E o que, que você acha da gente dar uma relembrada na clínica da poliomielite para assim, o pessoal ficar atento? Então, é uma, infecção, é uma infecção viral, que tem uma, um período de incubação de 5 a 35 dias, mas tem, geralmente, entre 9 e 12 dias é o, é o tempo, é o período de incubação. Classicamente, os quadros sintomáticos eles são divididos num período prodrômico, que é um quadro febril, com sintomas inespecíficos. O que me chama a atenção é que pode ter dor abdominal, que é um sintoma é, curioso. Dura até três dias, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Esse corresponde a 8% dos casos. E esse é chamado, do, é o que a gente chama de poliomielite abortiva. Acabou. Tem um percentual menor que evolui para poliomielite não paralítica. Então você tem esse período de três dias, aí você tem uma aparente melhora que vai variar de cinco dias, um pouco mais, um pouco menos. É como se você tivesse ficado bom e, de repente, você volta com o quadro febril de novo. 1 a 2% evolui dessa forma, e geralmente esses pacientes têm quadro de meningite. Então, eles são o que eles chamam de poliomielite não paralítica, recupera, é um quadro mais intenso, mais grave, mas assim como outros enterovírus, você pode ter outras manifestações clínicas, como miocardite, por aí vai. São, são enterovírus, tá? Só que em mais de 90% as infecções passam despercebidas. E esse é um ponto que deve ficar na mente. Infecções que passam despercebidas, é, você não pode fazer vacinação só quando tem sintoma na área. Você tem que fazer uma vacinação regular e constante, porque senão você começa a ter pessoas doentes e transmitindo sem saber. Né? Então, esse é um ponto. E 0,1% tem paralisia franca. Então é muito pouco o Quadro de, de paralisia, né? Então é uma doença que tem, inicialmente você tem uma inflamação muscular, neologia, você pode ter alterações dermatológicas, na verdade, você pode ter hiperestesia cutânea na área daquele músculo, né? Então, esse é, esse é um quadro interessante, né? Para. Fábio. Dermat... Ah.
1: Eu queria dizer se esses quadros eles são mais graves nas crianças ou nos adultos?
0: O que eu vi de diferença de criança e adulto é que adulto muitas vezes não tem um período de melhora, o pródromo vai direto para os sintomas neurológicos e mais graves. Eu, outra coisa que eu vi que é, o quadro muscular ele é muito. ele é assimétrico, tá? E em criança, quanto mais nova, mais raro você pegar os quatro membros. Em adulto, você pode ter quadriplegia e, e confundir, né? O que chama a atenção da doença muscular é que ela inicialmente é inflamatória e tem mioclonos, é, hiperestesia, mas rapidamente evolui como uma paralisia flácida, ela não começa a paralisia flácida, ela evolui para paralisia flácida, e uma outra característica é que você não pega, tipo, toda a perna, você pega, tipo, uma parte do gastroquinêmio, uma parte da coxa, né, é uma coisa nessa, nessa pegada, né. Os reflexos tendinosos, inicialmente imperativos, mas depois eles se tornam ausentes. Deixa eu ver se tem alguma característica aqui. Eu vou ter que colar, porque não é o meu dia a dia, não. Os músculos proximais, eles tendem a ser mais envolvidos. Pernas mais do que braços. E é basicamente isso, tá? E aí, eu coloquei nos stories. o o, a, as pessoas, talvez muitos imaginem que a, aquela sequela, aquela perninha fininha né é, eu acho que o pessoal mais novo não viu mas é, eu vi muitos, já, já não tem tanto né mas se você voltar aí 20 anos atrás você via várias pessoas é, com a perna fininha Miriam, você conhecia pessoas com perna fininha? Miriam quer, quer ouvir você é, fala aí alguma coisa, Fred, você via, você chegou a ver várias pessoas com sequela de...
1: o, o Fábio, eu tenho uma área aqui da minha casa, que trabalha aqui em casa, que ela tem sequela de poliomielite, uhum. eu acho até interessante ela comentar, conversando com a minha filha, uma vez a minha filha, então a filha de 4 anos, vai perguntar para ela, ô, oh, 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 tia Terezinha, o que que aconteceu com a sua perna, e aí ela falou que ela teve poliomielite, que ela... Não tomou a vacina quando ela era criança e, assim, até falando para minha filha, eu acho muito interessante. Minha filha, ela. Ela não, nunca tive dificuldade, passou agora recente com a vacina, o kit de vacinação dos quatro anos, né? E ela sempre foi bem boazinha. É, eu não tenho, assim, já vi várias pessoas com sequela de poliomielite, sim, isso é. De. de... Isso é a questão da atrofia muscular. Isso, infelizmente, eu já vi, sim, em alguns casos.
0: O, é, o, o primeiro registro de, dessa atrofia é, foi no Egito. né? Em 1800 a.C., eu botei a foto. É um hieróglifo que parece o, o cara que está no Museu da Europa. Então, é interessante. O nome disso chama-se Síndrome Pós-Pólio. É... Você lembra como é que funciona a síndrome pós-pólio?
1: Exatamente isso que eu ia falar, aproveitando esse gancho da parte clínica, né, comentar da síndrome pós-pólio, que pelo que eu vi, Fábio, eram pessoas que tinham esses quadros mais brandos, mais leves, que eles não manifestavam atrofia imediatamente, e tardiamente eles vinham com um quadro de fraqueza muscular, é, muito de atrofia, e dor, muita dor, cefaleia, dor muscular. Seria aí. Então, isso? a
0: síndrome pós-pólio é é, é surreal, é uma coisa assim Única Só as doenças infecciosas fazem Primeiro que tem um percentual De acometimento alto é, Para quem Para as pessoas Que tiveram pólio. E aí, é, essa informação ela não está não depurada para mim, eu também não fui atrás, mas não está escrito. Ó, pessoas que tiveram um quadro de pólio X ou Y, gente está falando de 25 a 40% das pessoas que tiveram pólio podem desenvolver essa síndrome. Em média, 36 anos depois da infecção. Não é uma síndrome logo depois. Então a pessoa recupera o músculo, parece que está tudo normal. E aí, ao longo dos anos, ela começa a desenvolver a fraqueza, começa a desenvolver dor articular desse membro e são pessoas que tendem a ser cansadas, como se fosse um... Como é que é? Polimialgia. Então, é, a gente só olha a perninha, mas o comprometimento é muito maior... É um percentual muito alto e ninguém sabe porquê. Não sabe se fica... se é, um, se é um, uma degeneração da placa neuromuscular após a recuperação. Não se sabe se desenvolve algum mecanismo autoimune. Tem mais de um, uma teoria envolvida nesse processo. E, por fim, é o que acontece. Acometia muitas pessoas e... Para a gente ter esses dados assim, um pouco mais é, detalhados, né? a gente teria que e a miúde, né para saber o percentual tal, mas oficialmente é isso: 25 a 40% das pessoas que tiveram pólio sem entrar em detalhe que, que manifestação de pólio. Eu, eu acho essa doença muito, muito, muito curiosa e essa manifestação clínica também uma manifestação muito fora do, do esperado né? de uma doença. É, infecciosa. Então, ela é localmente incapacitante e diminui muito a força de trabalho, né? Tem 50... Ó, a Lúcia perguntando se ela tem risco de ter polio. Fica com a gente que você vai entender. É...
1: E aí? O que, que você acha, Fred? Curioso isso, né? Interessante. Mas a vacina da poliomielite, ela dá imunidade permanente. Não, Eu estou correto. Então nós vamos
0: para o nosso top 4 de hoje, que é a fantástica fábrica de imunoglobulinas. Como uma gotinha pode ser tão poderosa? E aí, curioso? Poxa, dá uma pingada na boca, isso funciona e funciona bem? Como é que isso acontece, né? Primeiro que a gota não é de Sabin, tá? Seiblin ele só ele elaborou. Quem quer? É do drink de coprovice que é a gota de seib, né? Essa é uma estratégia de imunização mucosa. Essa estratégia de imunização mucosa ela foi inédita. E eu quero apresentar para vocês a fantástica fábrica de imunoglobulinas que vem da imunidade de interface. Esse é um conceito, Fred, que é fundamental e muito pouco explorado. Eu, na época que eu estudei, nem existia esse conceito de imunidade de interface. Não sei se você chegou a ter acesso de forma curricular ao conceito de imunidade de interface, mas nesse top 4 a gente vai aproveitar a gotinha de Sabin para dar uma, uma relembrada nisso. Né? A gente tem até isso bem, bem elaborado no nosso curso de imuno. Porque foi antes de Sabin, foi um virologista polonês, ele estava radicado nos Estados Unidos, ele se chamava Hilary Koprowski, e ele, é, para quem não lembra, enquanto o Koprowski estava trabalhando, tinha a primeira vacina de polio, não foi a do Sabin, foi a do Jonas Salk, que era injetável, tá? E ele usava vírus morto. E o Koprowski ele pensou o seguinte: vírus morto não era tão bom. Vírus vivo, teoricamente, tinha uma melhor imunogenicidade. Então, ele precisava, precisaria, na teoria dele, de menos reforço. Vamos botar assim. E, e o segundo é que a administração oral de, de pingar, ela seria de mais fácil administração do que a injetável. Duas ideias que faziam é, total sentido e ele desenvolveu isso em 1955. Salk. Ele lança a vacina dele, que foi aprovada pelo FDA, comprove que em 1950, ele fez o teste, funcionou, aplicou em, em 20 pessoas e ele ah, é, demonstrou ah, o surgimento de anticorpos, mas ela nunca foi aprovada pelo FDA. Tá? E a vacina de Salk, que era injetável, protegia contra os seis sorotipos com duas vacinações, 90% dos vacinados e com três doses, 99%. Então, nos estudos da época, a gente está falando de uma vacina altamente eficaz. Em 61, Sabin lança a versão da, da gotinha. Né? E, e essa versão da gotinha é a versão que vem e vai se espalhar por conta realmente da facilidade. A gente estava trocando é, injeção por pingar, né? As duas são trivalentes, mas a gente ainda não conhecia o conceito de imunidade mucosa. E a imunidade mucosa, ela nasceu, lógico que mais de um pesquisador, mas eu gostei da história de um tem um artigo autobiográfico, o cara chama-se Thomas Tomase, e ele começou a jornada dele de geada da seguinte forma, né? Ele, ele entrou num grupo de pesquisa e esse grupo de pesquisa ele estudava enteropatias perdedoras de proteína. E aí, quando eles foram avaliar os fluidos dessas enteropatias, eles viram que tinha muito mais gama globulina do que a albumina. E eles achavam que aquele fluido era transsudato, porque era uma quantidade grande de fluido. Né? Então, tinha muita proteína, teoricamente, estaria levando uma quantidade grande de água. né? E aí, ele não... eles viram que não era albumina, deveria ter mais albumina, e ele começou a estudar parótida. Por quê? Porque ele achou que poderia ter, tipo, engolido da saliva, né? Aí ele foi em parótida. E aí, ele começou a estudar. Ele, de certa forma, ele foi ridicularizado pelos imunologistas da época, porque ele começou a estudar os fluidos não importantes. Por que, que não está olhando isso para o sangue? Ele estava estudando lágrima, ele estava estudando leite materno, estava estudando suor e ele estava é, catando fluido em tudo quanto é canto. E o que, que eles viram? Ele viu que na época as -globulinas, elas estavam presentes em alguns lugares onde não tinha imunoglobulina G. Na época só se conhecia três imunoglobulinas, não conhecia nem é, as cinco né, que a gente conhece hoje. Isso gerou uma publicação na Science que ele, ele foi intitulado Gamma globulinas: relações quantitativas entre o soro e fluidos não vasculares. E ele viu que na saliva, no colostro e, no, e nas lágrimas era rico em GGA. E aí começou o conceito de imunidade mucosa. Então descobriram que GGA era dímero. Eles descobriram que tinha um componente secretor que unia esses dímeros que essas imunoglobulinas elas não eram produzidas no sangue e transportadas para a mucosa. Elas eram produzidas por plasmócitos de mucosa. Você já deve ter ouvido falar. É rico, mucosa é rico em plasmócito, não é? Quem faz dermatopatologia ouve isso direto. Mucosa é rico em plasmócito. Então é uma informação que encaixa, né? É, e com isso acontecendo saiu um artigo que foi pivotal de imunoglobulina. Olha, olha que maneiro esse artigo. Eles viram que quando você pingava no nariz, o cara, quando fazia colonoscopia, tinha imuno IgGa na porção terminal do colo. Quando você fazia vacina injetável, não havia proteção de mucosa, você não identificava. Então, na época, o conceito de imunidade mucosa Parece que foi mais eficaz. Era, além de você ter IgA sérica e GG sérico, você tinha IgA em vários pontos das mucosas. Então, para todos os tipos, tá? Defesa para todos os tipos. Então, você tem uma infecção que simula, uma vacinação que simula uma infecção, né? E. Só para encurtar a questão da imunidade mucosa, você sabe por que, que você consegue ter vários pontos é, protegidos, mesmo vacinando um só? Que aí entra o conceito de homing e endereçamento. Então, esses linfócitos B, eles têm uma marcação para mucosas. E os endotélios das mucosas, eles têm um tipo de. um, um endotélio especial chamado de high endotelial venous, HEV, h e -V. E eles têm um receptor específico. Então, eles têm, o receptor do tecido bate com o receptor daquele linfócito. Então, o linfócito B vai, reconhece, vai para o linfonodo, solta depois da replicação e toda toda mucosa tem esse rev E todos esses linfócitos B saem com esse marcador. Então, eles vão só direto para a mucosa. Então, eles conseguem popular direto, e aí coloca os plasmócitos montando a barreira e aí vai, produz a IGA, IGA lá. É, 70% das IgAs são produzidas do... É, 70, não, mais de 90% de IGA é produzido e mais de 70% dos linfócitos B do nosso corpo estão no, nas mucosas, que é o que a gente chama hoje de malte. Né? Então, é essa evolução, é a evolução do conceito de malte. E aí você pode estar até me perguntando, mas do ponto de vista prático, Fred, o que isso significa? A gente está falando de eliminação de carreador assintomático. A gente está falando de diminuição de transmissão, além de prevenir. Porque esse é um problema da polio, tem carreador assintomático. E no Brasil, como é que está o esquema vacinal hoje? Hoje o esquema vacinal ele funciona. A primeira dose com dois meses é injetável. E dois reforços com oral, mais os reforços né, que você pode ter 15 meses, 4 anos de idade e campanhas. Então, é assim que funciona. É... Inclusive, nos Estados Unidos, cortaram a vacinação oral. E aí eu te pergunto, me parece que a vacina oral é melhor, não me parece? Sim. Então, por que, que eles acabaram com a vacina oral? Essa é a pergunta que fica, né? Que a gente fica com seis na cabeça, mas hoje tem paz no mundo que não tem mais gotinha, que é só injetável. Ah, e esse vai é o nosso top 3 de hoje, Fred. De Nova York para o mundo. O caso do jovem americano que coloca todos nós em alerta. Você soube desse caso dos Estados Unidos?
1: Eu, fazendo a revisão aqui do, do assunto, né? Do tema, que incluiu a polio, né? Inicialmente o Omar tinha mandado que a gente ia falar sobre a questão das vacinas, qual o surge o meningite que a gente está tendo, e depois ele mandou da polio. Eu cheguei a ver que em Nova York e em alguns outros estados, em alguns outros condados lá dos Estados Unidos, foram identificados na rede de esgoto o vírus da polio. E teve um caso em julho, se eu não me engano, desse ano. Foi um caso de um, de um jovem, de um rapaz jovem com a doença. Que, tava, que o último caso, se eu não me engano, nos Estados Unidos tinha sido em 2016. E aí, não foi em 2019 79, 2016. 79. 79, isso. Então, como funciona? 79 e teve um caso agora esse ano novamente. Agora em julho desse ano. É, e oficialmente, né, a gente teve é, em 2015,
0: oficialmente foi declarado extinta a cepa 2, tá?
1: O... É, o que... Tá aí que você comentou isso daí, o pessoal tem perguntado, teve mais uma pergunta aqui no, no chat,
0: hum.
1: tá falando aí de vários tipos de poliomielite, é só para o pessoal entender, a gente tem mais de um tipo de vírus, né? É uma doença só que ela, ela pode ser causada por, por três tipos de vírus, né? e esses vírus eles darem a mesma manifestação a hum. doença provocar a doença de poliomielite é clinicamente
0: é... o a as infecções por vírus de polio selvagem não tem diferença né então mas a gente vai elaborar um pouquinho que, que, o, que o que o pessoal é ansioso o pessoal quer o fim da aula antes dela terminar o o que que que, que acontece né quando a gente quando que o seu problema tor se torna nosso? A gente está falando de um contexto em que o mundo praticamente eliminou pólio e ficou lá em dois, três países solto, um na, um na África, outro no Oriente Médio. Tá, então, não é mais meu problema. Né? Mas no caso da pólio, esse problema se torna nosso. Porque em 2015 a cepa 2 foi eliminada. E aí o que O que acontece? Para a gente aumentar a eficácia da cepa 1 e cepa 3, nasceu a, a, a vacina oral bivalente 1 e 3. Porque você aumentaria a eficácia é, contra esses subtipos, tá? Então vamos, antes da gente elaborar, e o pessoal tá perguntando, né? Vamos entender os tipos de infecção. E o que que aconteceu nos Estados Unidos. Então, em 79 foi o último caso de pólio. É... selvagem, é assim que eles chamam. Só que, e, e estatístico, eu acho que é interessante, a gente tinha 25 casos por 100 mil habitantes no fim do século XIX, baixamos para 0,4 casos na década de 60, por 100 mil habitantes. Então, o impacto da vacina é fantástico. É uma vacina que realmente funciona. Mas, depois do último caso de 79, a gente começou a ter 10 casos por ano até 1997. E aí, depois de 1997, a gente parou de ter caso. Então, sabe o que, que houve? Eles trocaram a vacina oral pela vacina injetável. Tá? É, e aí, é importante a gente entender... Os outros tipos de infecção associados ao pólio. Porque a vacina oral, apesar dela ser, ser mais eficaz, ela é, simula, né? Como se fosse uma simulação da infecção natural. O vírus, em alguns raríssimos casos, ele consegue se tornar neuroinvasivo. Muito raramente. E isso é o que eles chamam de poliomielite paralítica associada à vacina, que é um risco. Então, a infecção, ela acontece depois da modificação do vírus, que ele se torna patogênico após a infecção. Isso pode acontecer em imunossuprimidos, principalmente deficiência de linfócito B, que vai se vacinar, e isso pode acontecer com pessoas que entram em contato, que foram vacinados, sem terem sido vacinadas. Então, se eu me vacino com a gotinha e você não se vacinou, o vírus ele pode se tornar patogênico, mas não me eu me tornar sintomático, mas eu passar doença para você, tá? E esses são os dois subtipos do que a gente chama de poliomielite paralítica associada à vacina. Existe um terceiro tipo que é poliomielite derivada de vacina, que é quando você não identifica a fonte. Você identifica geneticamente que é uma das cepas usadas em vacina, e normalmente a identificação em esgoto. Então, é essa diferenciação. Em inglês vira VAAP ou vdpp Então, isso é legal pra caramba a gente entender, não é?
1: Uhum.
0: Isso começa a fazer sentido o esquema vacinal do Brasil, não faz? Porque como é que é a nossa primeira vacina? Injetável. Então, quando você faz a primeira injetável e depois você faz oral, não tem relato de doença oral pós-vacinação injetável. Então, você, você, tipo, a vacina protege da própria vacina. Né? E em Nova York o que aconteceu? Um adulto jovem desenvolveu um quadro, esse quadro ele teve fraqueza bilateral, ele foi internado, não, não acharam outras causas no fim, era um poliovírus do tipo 2 foi identificado nas fezes. E esse vírus ele foi identificado de alguns condados lá próximo, né? É, no esgoto. E parece que isso aconteceu pelo seguinte, é, pessoas de outros países que se vacinaram contra uma variante da vacina que é só contra o subtipo 2 e levou para o esgoto americano. Então, o que, 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 que é o ponto de fragilidade aí? A baixa cobertura vacinal associado a diferentes estratégias vacinais em, em vários países do mundo faz com que você tenha uma circulação de vírus modificado e a pessoa exposta, o que, que, que ela pode ter? Ela pode ter a doença. A diferença é que a transmissão e toda a parte epidemiológica associada a esse processo ela é, ela é muito menor do que a infecção selvagem. Tá? Então, esse é, um, esse é um ponto. E quando você vai na parte de cobertura vacinal lá nos Estados Unidos, o que, que eles veem? 60% de cobertura vacinal, 67% de cobertura vacinal, e dependendo do, do, da região, do código lá que eles chamam, 37% de cobertura vacinal contra polio. É, eu não entendi a pergunta, não, Miriam. Fábio conta sobre norma, norma vacina oral versus injetável. Você entendeu a pergunta?
1: Eu acho que é quem, se tem alguma contraindicação, será? Quem tem indicação de tomar a vacina? Não entendi também. E,
0: é, e, e aí você... Eu queria só, enquanto a gente tenta entender a pergunta, qual que é o problema dos países que não usam vacina oral? É que eles não conseguem impedir a transmissão assintomática das variantes de vacina, porque eles não têm proteção mucosa. Então esse é um ponto de fragilidade. Então você pega um país sem proteção mucosa, com uma cobertura vacinal baixa e alta entrada de imigrantes, acabou. Esse é o, esse é o pronto. Não, no Brasil a gente a primeira é injetável e a segunda é, as outras são por gotinha. E aí vem, um, vem a pergunta do nosso top 2 de hoje, Fred, que é o seguinte, qual o risco que a gente corre no Brasil? Qual é o risco? Acabamos de ter, agora, em outubro, um caso de paralisia flácida no Pará. Você chegou a ver?
1: Eu vi, vi sim. A gente teve um... Eu vi também em relação à questão da cobertura vacinal, né, que tem caído bastante. Mas esse caso do Pará não chegou a, a, a confirmar polio ainda? Então, eu vou ler, esse eu vou ler para vocês e vou traduzir
0: o que o pessoal fala. Isso lá do Ministério, nota do Ministério da Saúde, tá? É, foi notificar de um caso de paralisia flácida aguda em uma criança de 3 anos de idade no município de Santo Antônio do Tauá, no Pará, dois dias após receber a vacinação oral de poliomielite. É importante ressaltar que não se trata de poliomielite, mas um caso de para paralisia flácida aguda, supostamente atribuível à vacina VOP. Então eu vou traduzir para vocês o que, que foi dito. É... Trata-se de um caso de poliomielite pós-vacinal. e não de um caso de poliomielite selvagem. Entendeu a, a, a diferença? Então, é um caso de poliomielite, sim, como complicação de vacina, e aí entra um ponto de saúde pública fundamental. Não se pode fazer campanha de gotinha em quem não recebeu a primeira. Você tem que olhar a carteira de vacinação e ver, porque se a pessoa não recebeu a primeira, ela não pode receber gotinha, ela tem que
1: receber a injetável. Ô, Fábio, qual que é o risco dessa criança que desenvolveu essa paralisia aguda? Epidemiológica eu... tem algum então, risco? Então,
0: parece, parece que o a síndrome pós-pólio é mais para pólio. Mas eu não sei. Eu não, não tenho essa informação. Não tá, não tá claro, tá? Isso não... Mas eu também não tive tempo para ver detalhes, detalhes, mas não é uma coisa é, muito clara. Mas me parece que é mais tranquilo e o risco é, é, é menor. A Juliana tá falando, é exatamente isso que está é, o reforço, né? 15 meses, 4 anos, mas a gente precisa checar se teve mesmo a primeira dose. É, eu acho que é um. É, essa informação tá claro, né? para gente. Fica é, tranquilo. Aí vamos lá. Na caderneta da vacinação da criança, não consta re, registro de vacina inativada de poliomielite, que é VIP que é injetável que deve ser administrada anteriormente à VOP. Então o Ministério da Saúde sabe disso, é óbvio que sabe disso porque não é nenhuma informação secreta tá? em geral a vacina de poliomielite oral é bem tolerada e muito raramente está associada a algum efeito adverso. Hoje é proscrito VOP em quem não teve VIP é pelo risco de trivalente, tá? É, pelo risco de complicação. Quando faz voto sem VIP, é bivalente. E aí você deixa em aberto a cobertura do subtipo 2, que foi extinto em 2015. Não, Juliana, essa vac... a vacina de campanha é somente após um ano, mas a pessoa tem que ter vacinado. Porque se ela tiver três anos e não foi vacinada, o risco é, pare... é igual, tá? Se ela tem 15 anos e não foi vacinada, ela tem risco de desenvolver paralisia como esse cara de 22 anos nos Estados Unidos. Ele tinha 22 anos de idade. A criança foi atendida ambulatorialmente, não chegou a ser internada, evoluindo bem com a recuperação da força muscular. Olha, olha eu gosto dessa frase. Hein? Evoluindo bem com a recuperação da força muscular e permanece com discreta claudicação. em membro inferior esquerdo. Primeiro que não deve ser claudicação, deve ser fraqueza mesmo. né? É, então, a gente tem essa informação. Aí eles trazem mais algumas informações, de 1989 a 2012, com 774 milhões de VOP aplicadas em crianças em todos os países, ocorreram somente 50 casos de vacinal. Para essa estatística valer, a gente tinha que tirar todos os que fizeram VIP. E separar, para ter certeza que quem teve VIP não tem, não tem a complicação e ter o um número mais real, tá? Adriane, por que, que não fazem campanha com VIP? Eu acho que a VIP ela tem que estar tá na campanha para pegar os que não fizeram a primeira dose, entendeu? É, eu acho que é, é de calendário, não é vacina de campanha, é vacina de calendário. É isso mesmo. É... no caso em questão, era o subtipo 3, que ele chama de saving-like 3, não tem caráter transmissível e não altera o cenário epidemiológico no território nacional. Tá? Esse é um outro dado. A transmissão pós-vacina da 2 eu sei que acontece, da 3 eu não tive essa informação, eu não sei dizer, tá? Então, a gente teria que olhar isso com mais cuidado. Ah, discussão, tá, 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 tá. e aí depois eles se juntam para dizer que vai melhorar, a cobertura vacinal, e o mundo vai ficar bom, essas coisas. Todas. Então, é, é, esse foi o caso do Pará, mostrando que o que está acontecendo no mundo acontece aqui, cara.
1: Acontece. E o que, que você prevê aí para o Brasil? Qual o risco que você vê, que você imagina com essa queda aqui, a gente tem tido uma queda muito grande de vacinação nos últimos 4, 5 anos, né? Até um pouquinho antes da pandemia, a gente já vinha vindo essa, essa queda. Eu cheguei a ler aqui que tem alguns... Que a gente está com uma média de 70% de vacinação de... contra polio. E, se eu não me engano, no, no estado do... Se eu não me engano, em Amapá, que tem 40% de cobertura vacinal no ano passado. É muito baixo, ó.
0: Qual que é a minha leitura disso tudo?
1: É, parece que o que a gente não
0: vê, parece que não existe, né? Eu acho que é, é, é isso. O que a gente não vê, a gente não, não existe. Eu acho que se nós estamos aqui com 120 pessoas, quem de nós, antes da live, estaria preparado para fazer um diagnóstico de pólio Sem paralisia flácida? Eu
1: acho que são é? aqueles. Que vão rodar pronto-socorro aí, vão rodar, <risos> Exatamente. Não vai dar diagnóstico.
0: É... Então, esse é o primeiro ponto. A gente não está preparado para dar diagnóstico. Se a gente está falando aqui de 50 casos de pólio vacinal, eles estão falando de 50 casos de pólio vacinal com paralisia flácida. E os que não desenvolvem? Os que ficam carregando assintomaticamente? E os que, durante um tempo, eliminam nas fezes? né? Então, eles se tornam patogênicos. Na definição, o vírus se torna patogênico. Então, como é que um vírus se torna patogênico não transmissível? Essa é uma informação que não bate. Tá? Então, é, aqui ficou nebuloso. E a gente sabe que, a partir daqui, as informações a gente tem que ter muito cuidado, porque naturalmente as pessoas já são anti-vax. A gente tem grupos anti-vax. Então a gente mesmo fica assim, cara, como é que eu vou falar de complicação de vacina se quando a gente fala coisa boa só 70% vacina? Imagina falando das possibilidades ruins. Mas se você entender que no cenário atual tudo funciona bem, eu acho esse esquema vacinal do Brasil o melhor dos que eu vi, tá? É... A Grace está perguntando, mas não é obrigatório VIP antes da VOP? No calendário vacinal, sim, mas não tem, não tá. A pessoa que está pingando na boca, será que ela foi treinada para... E ela sabe que se ela pingar naquela criança que não recebeu a vacinação injetável, ela vai estar tá podendo causar mal? Ela sabe disso? Não sei. Não sei se... eu Eu não faço treinamento então, eu não, não sei como é que funciona, mas então eu não posso falar é, para a gente não cometer nenhum, nenhuma injustiça aqui e falar uma coisa que a gente não sabe. Se alguém daqui souber, né? Podia até ajudar a gente.
1: Dois. Isso assim, o, o que eu cheguei a ler sobre é que isso é passado sim, até vi algumas é, entrevistas de pediatra que tem esse treinamento. A questão é ter o treinamento, ter esse conhecimento e aplicar, né? Então, isso é a prática. Se está tendo caso, Provavelmente o pessoal está passando batido. Eu levei recentemente a minha, vac... minha filha para tomar, aos quatro anos, ela tomou a vacina da gotinha AVOP e foi checado. Isso aí foi. A, a enfermeira da sala de vacina, ela pediu a carteirinha de vacinação, checou lá antes de, de fazer a vacina. Eu percebi que teve esse cuidado, né? Agora, se isso tem, se acontece sempre é outra questão.
0: É, eu. eu... O Brasil tem uma experiência de vacinação muito boa. Né? É, então no geral eu acho que a gente faz certo, pode ser que escape é, em qualquer lugar, né? no teu consultório escapa informações, então não acho que do ponto de vista macro isso seja um problema do país, porque se fosse provavelmente a gente teria isso numa escala muito maior do que está acontecendo eu, sinceramente, confio no, no planejamento e toda vez que eu olho as doenças que eu dou uma olhada e, em relação à estratégia vacinal, eu acho que o Brasil funciona bem, tá? Então, no, é, eu, nesse quesito, eu confio bem, os nossos pediatras, eles são muito bons em calendário vacinal, então, no, no geral, eu fico relativamente tranquilo. Mas, à medida que a doença vai se afastando, a gente vai vendo menos e vai, tendo me... vai ficando menos apurado. E aí vem a segunda parte do meu comentário. A gente tem que garantir cobertura vacinal mundial, cara. Porque se o problema continua no mundo, o problema volta para gente. Isso a gente está vendo. Está vendo direto. As doenças viajam. Né? É... A Juliana falando, ó, que tem nas normativas técnicas, né? aí se o profissional não lê, é a responsabilidade dele. né? E é, é, realmente é difícil da gente trabalhar nesse, nesse cenário. Então, para a gente não se estender demais, a gente vai seguir no nosso top 1 de hoje. É... Se não bastasse a paralisia, Ainda temos a meningite. Essa, esse é o nosso top 1 de hoje. E o, ainda, o, ainda bem, eu vou te falar que ainda bem que o Omar não veio hoje, não, porque quando fala de vacinação, ele, ele esquece o lado técnico e ele vira tipo um padre e começa a pregar a favor das vacinas. Eu, eu, eu tenho uma visão um pouco menos radical. Eu acho que tudo se baseia em, em educação e em informação, sabe, Fred? Então, não é tipo, a ah, vacina tem que tomar. Não, tem que tomar por conta disso, disso, disso. Era assim, a vacina tornou assado. É, até voltando um passo atrás, se, será que se a gente não tivesse investido em pólio um pouquinho mais, a gente já não teria vacinação oral com vírus inativado? É uma possibilidade, entendeu? Então, pode ser que a falta de investimento leve a, a esse tipo de problema. Porque, cara, eu vou te falar, olha, um em cada 100 mil é, é, pode desenvolver a polio e a vacina é essa e essa é a vacina que eu vou dar para tua filha. Aí você fala, cara, não tem pólio há 10 anos. O risco está aí. Né? Então, individualmente, não é fácil que o PNI está fragilizado, ah, já vi épocas em que era feitos mais investimentos. Pode ser, Kátia, que tenha investimento. E eu acho que as pessoas estão tendo muita liberdade em relação a se vacina ou não vacina. Né? A primeira, primeira vacina tem que ser injetável. Eu não sei como é que está oficialmente isso, mas do ponto de vista fisiopatológico, a primeira vacina é injetável. Mas vamos falar da meningite. Fred, o que, 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 que aconteceu agora, recente, né? Já não basta paralisia lá no Pará, agora a gente tem casos, né? Foram dois casos ou teve mais? Eu, eu, eu vi que um, foram dois casos em São Paulo, não é isso? De meningite foram. Dois casos com 50% de morte. <risos> Foi isso? Foi isso. Mortalidade de 50%. Pessoas jovens, tá? Então a gente está falando... É... Da maior emergência infecciosa, emergência clínica infecciosa que existe, é a meningite. Não é meningite, né? Na verdade, são as meningocoxemias, né? com sem ou apesar da, da meningite. Então é uma taxa de mortalidade absurda. Eu estava vendo aqui a estatística, Fred. A, as meningocoxemias. Nos, nas últimas décadas não houve a medicina moderna não influenciou na taxa de mortalidade tá não houve influência da taxa de mortalidade das meningcoxemia nos últimos é, nas últimas décadas olha olha essa informação aonde que a gente tem influência nas mencoxemias na prevenção, na vacina. Gente. Então, cara, ele é classicamente é uma doença que pega adulto jovem entre 15 e 25 anos de idade. É, te, teve agora aqui em São Paulo, mas eu fui dar uma checada. É, esse ano eu teve na Flórida também, né? Não sei, se, não sei se chegou a ver esse.
1: Não, esse caso eu não vi não.
0: Não, teve um surto na Flórida. E sabe quem que pagou o pato nesse surto na Flórida, homens que fazem sexo com homens, porque é, já, é, já é comprovado que surtos de meningite estão associados a contatos e contatos mucosos, portadores assintomáticos. Né? Porra, a Júlia fez uma pergunta, agora você pegou pesado com os dermatos aqui. Quais os tipos de meningite e qual é o mais grave? O mais grave eu já te digo, é meningite meningocócica. Agora,
1: é, agora, quais
0: são todos os tipos? A gente pode até chamar um colega
1: aqui, né, para poder falar. Até no caso aí no Rio de Janeiro também. Teve, uns, teve alguns casos de meningite aí no Rio, não teve? Eu, eu sou de Manaus, né? Não sei. Perdão, perdão. É, mas lá Meu no... Meu ó. Não, eu... Mas lá no Rio não é costume, é o hábito de quando fala o Mar. Mas lá no Rio tiveram casos também de, de meningite. Teve também, né? Teve. Ninguém morreu? Eu não vi questão de mortalidade, mas tiver, tiveram alguns casos, está tendo uma baixa cobertura vacinal e tiveram alguns casos de meningite. Ó, as nossas colegas, a Juliana pelo jeito, você é pediatra, né
0: Juliana? A Juliana tá botando todos os esquemas aqui pra gente. É, eu, eu queria só trazer uma informação legal em relação à vacina da meningite meningocócica, porque a meningite é o que o que vai, não sei se o pessoal lembra, mas o meningococo ele tem os colares, né? Que são os, é, são os carboidratos que ficam do lado de fora e é isso que vai fazendo. Ó, a Evelyn falou que está tendo sim. E esses carboidratos é que dão os nomes. Então, você tem o A, você tem o B, você tem é, alguns subtipos, né? A, B, B w. C, Y, W e alguns subtipos. Mas os mais importantes, né? A, B, C, Y, W. O B não está nessa quadrivalente. Então, você tem o B, uma vacinação à parte, e todos os outros juntos, tem vacina de C e tem vacina de A, solta, porque elas são utilizadas em surtos, que é, que é o que está acontecendo agora. Então você pega e faz o surto. É a CWY e Beta tá aí a Margarete tá passando, é isso aí mesmo. É, eu acho que eu não, não chequei, mas é possível que na vacinação agora a cobertura seja de C. E a meningite C é a que está acontecendo. Mas o, o, que tá com, o, o interessante é que essas vacinas é o que a gente chama de vacina conjugada. Você, sabe, você lembra como é que funciona a vacina conjugada? Então você pega lá o, o meningococo. Só que, só que você botar ele muito inteirinho é perigoso. Então o que, que você pega? Você pega o meningococo, a parte antigênica do meningococo, só que você pega um colar imunogênico de outro bicho. Então você pega... Do, basicamente, o pessoal pega da difteria, tá? Mas pode pegar da, do tétano também. Então você pega o colar da difteria para aumentar a imunogenicidade do arcabouço... É... É, do meningococo isso é o que a gente chama de vacinas conjugadas e esse é, é a lógica desse tipo de vacina e aí você consegue misturar mais de um subtipo antigênico porque você aumentou a resposta, então o, o primeiro ganho de resposta que a gente teve foram uns adjuvantes basicamente alumínio, né? então você pega uma vacina que é uma qualquer, põe, um adjuvante aumenta a imunogenicidade. Mas para alguns isso não funcionou legal. Eu acho que a primeira vacina que veio é, com esse colar de, de... É como se fosse um bombom, né? Você dá, dá um, um, um docinho e aí o sistema imune fica mais animado, gosta mais. Aí vai lá e, e fica mais empolgado. E é isso que acontece. Eu acho que foi hepatite B a primeira que teve conjugado, mas aí eu não vou lembrar não. Quem foi quem expert de vacina aí pode pode me ajudar nesse processo. Agora, a grande mensagem é aqui que, no mesmo mês, duas doenças preveníveis estão acometendo, e no caso da meningite estão matando, desnecessariamente, Fred, é desnecessário. É o que É ignorância? É falta de acompanhamento? É desleixo? É... O que, que, que precisa? pra gente poder é, não ter dúvida naquilo que a gente tem certeza, né? Algumas, essas vacinas não tem dúvida. O risco-benefício já tá estabelecido. Ó, em São Paulo, aqui, alguém tá passando ali, ó. 58 casos isolados esse ano e 10 mortes. Então é muito mais do que eu li aqui, tá? Conta. Homeopatas contra vacina, tal. É, eu queria teu comentário, né? Você que o você vai ter que ser o nosso Provax aqui, já que você tá substituindo o Omar.
1: Fábio, ah, a questão do, do movimento já, que é o movimento antivacina, esse movimento ele começou lá na Europa no final da década de 90, se eu não me engano, né? Aí partiu para os Estados Unidos e chegou aqui o Brasil. O que eu vi, né, eu li, assim, muitos pacientes já chegaram para mim perguntando essa questão da COVID, principalmente, né? Que eu acho que o, o grande boom que teve desse momento anti vacina aí foi com essa... Com a, com a questão dessa última pandemia nossa. E muitos pacientes me perguntam se eu era a favor ou contra a vacina e se eu já tinha ouvido falar que a vacina causa... Então, eu... Sim, eu, eu não tinha lido um estudo, tem... É, é um se eu não me engano, é um cientista, hum, esqueci de onde que ele era lá, que ele escreveu um trabalho em 98, é, cano a vacina da televisão com, o surto de autismo, com casos de autismo, né? E aí depois foi desvendado que, esse, que era um trabalho que era uma fraude e, e não tem correlação nenhuma com vacinação e, e desenvolver autismo nem desenvolver tumores, que é o que parece...
0: Não, e, e não é só isso, né? O, esses movimentos antivax, se você voltar lá para Jenner, quem desenvolveu a primeira vacina lá contra a varíola, na época o que tinha de charge de pessoas virando vaca é, era um absurdo, então apareceu uma pessoa, aí saía a vaca da, da cabeça, aí olhava a, nas costas, saía o rabo da vaca virava pata de vaca. Então, é igual o jacaré de alguns, de alguns presidentes, é, é, era vaca da época. E, para quem não sabe a história, o que ele foi acusado de levar o HIV através do coquetel dele de antipólio. Tá? E só, quando eles, só quando teve a comprovação de que o HIV a origem do HIV vinha da África do início da, do, do século 20. É que a revista Rolling Stones teve que fazer um pedido de desculpa público para ele, né? Que foi um cara que deu pontapé para o desenvolver a vacina que desenvolveu, que quase foi a segunda doença a ser eliminada doença humana. É, é um então a gente tem esse essas informações que são construídas de forma unilateral ou seja você olha só pelo prisma que te interessa é muito fácil você construir assim então foi uma colega falou acho que como é que a gente faz para melhorar primeiro os médicos entenderem mais de vacina, então esse é um por isso, pessoal, que a gente tem esse movimento do nosso do, do curso de imuno, né? Porque precisa entender imuno. Você não consegue. Eu, eu tava refletindo, eu falei, cara, por que, que quando eu era estudante de medicina eu achava a vacina tão chato? Você sentiu o meu chato? Foi enfático aqui, chato. Porque era decorar calendário vacinal. Que, que, como é que foi o teu estudo de vacina?
1: Tinha que decorar calendário vacinal.
0: Decorar calendário vacinal. Porra, ninguém aguenta isso, decorar calendário. Aí você começa a entender que vacina é uma formulação que leva em consideração mecanismo fisiopatogênico, reconhecimento de antígeno, estímulo de resposta. É... Porra, é uma ciência fantástica. E é reduzido a decorar calendário vacinal. Ninguém aguenta calendário vacinal. Não assim. O pediatra sabe o calendário vacinal, porque ele faz isso no dia a dia, pô. Mas você decorar isso de porra, calendário vacinal, calendário vacinal, tá lá, tá escrito. Então, é muito mais lógico Margarete mandando bem aqui, ó, muito mais que entender calendário, porque calendário vacinal não precisa da gente. Já tá escrito, pô. Você não precisa ir num pediatra para seguir um calendário. Você recebe o calendário, vai lá, ó, dia tal, vou vacinar. Entendeu? Não é isso. Então, eu, eu acho que o, o nosso erro começa aí. A gente não aplicar o conhecimento na nossa rotina de forma que valha a pena entender aquilo. E, e aí eu vou te passar, né? como professor, eu vou te passar. O nome disso é o, conce, o conceito básico da andragogia o conhecimento tem que fazer sentido. Porque o adulto, diferente da criança, ele não aprende qualquer coisa. Ele aprende aquilo que interessa a ele. Então, se o cara não enxergar nenhum sentido, ele não vai aprender. Ele vai se fechar. Quantas vezes você foi assistir uma aula e falou Ah, isso eu não gosto. Aí você se fecha, aí vai para o WhatsApp, faz outra coisa. Então, básico de andragogia. Tem que querer. O adulto tem que ver sentido naquilo que ele está fazendo. Então, é, é é o básico. Agora, por outro lado, nós como médicos, a gente tem que ter o que os... É, o que as crianças têm, que é o, o... pessoal em inglês fala, né? O children's mind. A gente tem que ter aquela curiosidade infinita. E o bom médico é curioso, né? o que que está acontecendo? O que, que houve? Não sei o quê. Então... É... E, e ali está trazendo a questão da Covid. A Covid foi, foi uma situação à parte, porque a gente foi construindo conhecimento em tempo real. Né? Conhecimento em tempo real. Então a gente não sabia das respostas e tinha que tomar uma decisão. Muito diferente de polio, né? Oh, e a Grace ouvindo pela primeira vez a palavra andragogia. Isso aí. Andragogia é a pedagogia dos adultos. <tos> E vacina, tem calendário vacinal para todas as faixas etárias. Está escrito, inclusive, as vacinas de meningite quadrivalente B estão em todos os calendários porque você precisa fazer o reforço da vacina de meningite quando você viaja para lugares endêmicos, quando você está em meio de surtos, porque a memória das vacinas de meningite são curtas. Elas são Pequenas, e aí por isso você precisa. E só para a gente finalizar o tema aqui, é lembrar que existe profilaxia pós-contato, tá? Então, é, idealmente nas primeiras 24 horas, não mais de 14 dias, se pro dose única, tem lá na tabelinha, tem outras opções, e é, é isso aí. Eu acho que a gente falou bastante. Eu acabei que eu falei muito mais que você, Fred. Mas porque eu que eu que estudei, tá, pessoal. Eu eu me preparei aqui. É, o Fred, ele obrigado, Fred. Prazer tê lo aqui. Quando você quiser trazer um assunto, pode trazer a casa tua. E obrigado a todos. E lembrem, pele digital toda terça-feira e sábados cosméticos, né? Não é um não é não é aberta é só para médico mas eu queria que vocês participassem também. No próximo sábado, a gente vai falar, sabe o quê? No sábados dos cosméticos, laser de CO2 para o rejuvenescimento periocular.
1: Interessante. Isso aí vai... É interessante, é, Fábio. Em relação a... a esses surtos aí, isso é bem alarmante e preocupante. Eu, quando era recém-formado, eu atendi uma criança com meningite e, e, e assim... A criança passou em atendimento comigo duas, três vezes e, e com aquele quadro, aquele pródomo infeccioso, febre, cefaleia, vômito. É muito comum em atendimento de pronto-socorro e a criança retornou, enfim, era, era um quadro de meningite meningocócica, ela internou, foi internada no HC aqui em Ribeirão infelizmente ela veio a óbito dois dias depois, né? é um quadro muito fulminante, é, é um quadro de, de meningococcemia e é triste ver esses casos voltando, aparecendo esses surdos por falha de vacinação, né? Coisa totalmente evitável. Isso, assim, a gente falando de poliomielite e de meningite, a gente deixando de lado outras doenças, né? Taranto, cachumbo, própria varicela, né? Que a gente tá aqui. Eu, eu, assim, eu, eu quando era recém-formado há 10 anos, eu peguei um surto tão feio de varicela que no plantão 80% dos meus atendimentos eram quadros com complicações de varicela. Isso me assustou muito. Eu vivi aquela pandemia que teve de, de influenza também, quando eu era recém-reportado, e, e ter vacina e ter, que o pessoal vacina e, e não tem aqueles quadros, Mas esses, no, essas novas doenças que surgem, esses desafios dessas doenças antigas voltando aí, né? A gente tem que estar preparado, esse tema de hoje, a participação hoje aqui. Aprendi bastante contigo, li bastante, vi, assim, algum, li bastante artigo, li bastante, vi essas notícias, essa questão dessas novas, desses novos casos que têm acontecido aí, ó pelo Brasil e pelo mundo, mas eu já tenho bastante. Obrigado pela oportunidade de participar com vocês aí.
0: E só lembrando, pessoal, que os casos mais graves de meningococemia não tem meningite, então se vocês esperarem a meningite, vocês vão papar muita mosca, porque os casos mais graves não tem meningite, Morrem antes da meningite. É isso aí. Obrigado, Fred. A gente vai se falando. Um abraço para todo mundo que ficou aqui com a gente. Hoje tivemos uma participação maravilhosa. Um tema é, muito legal eu não tenho a menor ideia do tema da semana que vem, mas vai ter algum tema sempre terça-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília. Aguardo vocês. Abraço, Fred.
1: Abraço. Tchau, tchau.